0: Hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Bei uns geht's heute um S wie Schnitt. Schnitt, Schnitt,
1: Schnitt, Schnitt.
0: Sehr <lacht> genau. Sehr spannend, Ja.
1: weil Schnitt ist endgültig das, was Bewegtbild zur Königsdisziplin der Medien macht. Mhm. Es gibt kein anderes Medium, in dem man die Zeit entweder verdichten oder dehnen kann oder sogar etwas wie Gleichzeitigkeit herstellen das, Boah, ach, geht das nur klingt
0: total ja. kompliziert schon wieder. Ja. Deswegen, <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir fangen da mal ganz am Anfang an. Nämlich ja. also nochmal zur Erklärung, Schnitt oder Montage oder wir nennen es heute auch oft Editing. Das bezeichnet immer den gleichen Vorgang. Also mhm. es geht letztlich darum, dass aus den Bild- und Tonmaterialien, die eben von den Dreharbeiten da sind, erstmal eine Auswahl getroffen wird und dass die dann auch strukturiert werden letztlich.
1: Genau. Und dabei wird aus den einzelnen Szenen ein Film. Ja, genau. Die Geschichte fängt an zu leben, das Storytelling im Bewegbild kommt also zustande durch mhm. die gezielte Anordnung und das Zusammenfügen der einzelnen Filmszenen und Filmbilder.
0: Genau. Das setzt natürlich voraus, dass man auch was hat zum Anordnen ne? und zum Verfeinern. <lacht> äh, deshalb haben wir ja auch schon bei Dreharbeiten darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man den Schnitt schon bei der Aufnahme mitdeckt. Ja. Also je mehr verschiedene Aufnahmen von einer gleichen Sache oder Handlung der Cutter hat, desto kreativer kann er nämlich damit dann auch im Schnitt umgehen. Mhm. Also man spricht dann immer davon, letztlich, ob eine Szene gut aufgelöst wurde. Also jede mögliche Einstellung letztlich mitbedacht wurde, die der Schnitt dann so brauchen kann.
1: Das hört sich jetzt aber auch reichlich naja, kompliziert an. Ja, 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 ja. Also ausführlicher gesagt... Mal ein Beispiel: Nehmen wir mal an, eine Kamera würde uns jetzt hier gerade, wo wir hier sitzen und den Podcast einsprechen, zeigen.
0: Gott, ich bin nicht geschminkt. Ich auch nicht.
1: Das ist auch besser so. Ja,
0: okay.
1: Dann gibt es zum einen die Möglichkeit eine totale, also totus um. Wir zeigen alles, nämlich uns beide und den Ort, an dem wir uns befinden. Mhm. Das wäre mal Nummer eins eine genau. Kameraeinstellung dann könnte man natürlich über meine Schulter auf dich gucken mhm. und über die Flucht der Mikrofone auf dich gucken und umgekehrt den Gegenschuss über deine Schulter und die Lampe und dein Mikrofon auf mich. Mhm. Oder man könnte dann noch Close-Ups machen, entweder von Augen hinterm äh, Windschutz ja. oder von Mündern am Mikrofon. Mhm, genau. ähm, ja. Ein anderes Close-Up sind natürlich die zappelnden Anzeigen, im Display des Mischers, ja, und da fallen guten Kameraleuten, finden da unglaublich viele Möglichkeiten. Und jetzt fragt ihr euch, warum braucht ihr das?
0: Man liefert dem Cutter dann einfach was an, dass ja. der einfach äh, eine Geschichte erzählen kann. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn man nur eine Einstellung hat ja. von das Ganze, ne, da kannst du das dann halt am Stück laufen lassen, aber mehr kannst du dann damit eigentlich auch nicht machen. So
1: Gibt's kein Spielmarkt. Genau.
0: Je mehr klar, verschiedene ja. Bilder man dann also von einem Sachverhalt hat, desto abwechslungsreicher, spannender kann man ihn dann mhm. im visuell, letztlich im Schnitt auch machen. Und zum zweiten, und da kommen wir zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, hilft natürlich das, wenn wenn du jetzt ganz viele verschiedene Blickwinkel von einer Situation hast, dann ja. kannst du die dehnen, also länger machen oder dann eben auch viel schneller machen, also einkürzen. Das hm? ist ja
1: gerade bei Social Media ein wichtiger Punkt, ne? genau. wo es viele verschiedene Formate eigentlich vom ähnlichen oder selben Inhalt gibt. Mhm. Dass es Da braucht ein Cutter Spielmaterial, um entweder Komprimieren oder dehnen zu können oder einfach verschieden dieselbe Story auf verschiedene Arten und Weisen erzählen zu können. Ja.
0: Aber auch für Fernsehproduktionen ist es oft die Grundlage, weil man natürlich äh, oft einen Sprechertext braucht, ne? ja. der alles zusammenfasst, der die Situation erklärt. Und da ist es eben auch so, manchmal hat man so viel Informationen, da muss eben was, was man sonst auch in zwei Bildern zeigen könnte, einfach mal 30 Sekunden tragen.
1: Ich muss es ziehen. ja. Genau. Wenn ich ja. sechs Sätze Text habe, dann. Reicht halt nicht, wenn ich nur zehn Sekunden Bild habe. Ne? Ja, dann genau. brauche ich schon mal 30. Ja. Darum geht es. Ja. Na,
0: und dann muss man vielleicht auch noch sagen, ja, auch wenn du eben eine Minute jetzt, jetzt stell dir vor, wir hätten jetzt, jetzt eine Minute totale hier von ja. uns beiden hier drin? Ja. Was machst du denn dann? Ja.
1: Sich langweilen Ja. Vor dem Fernseher.
0: Also da gibt es eigentlich eine ganz schöne Geschichte eines befreundeten Cutters, ja. bei dem sich mal eine sehr angesagte Agentur zum Schnitt ähm, angesagt hatte. Angesagte Agentur hat sich angesagt, ist auch sehr mhm. schön. Mhm.
1: Das da, habe ich sie angesagt.
0: <lacht> genau, also da warst du morgens neun Uhr, ne Tür ging auf, großes Getöse, sechs Herren von der Werbeagentur kamen rein. Es soll ein Werbespot geschnitten werden. So, uh, Wichtig, wichtig, wichtig. Erstmal hat man eine ganze Stunde lang darüber gesprochen, äh, wie man sich diesen Werbespot einfach vorstellt. Ne? Welche Aussage der haben soll, wie der rüberkommen soll. Total dynamisch. Wir müssen schnell schneiden. Das muss ein Knaller werden. So, und dann ging es los. Ne? Also Agenturkollegen saßen dann im Schnitt voller Erwartung und äh, der Cutter hat das Material eingeladen <lacht> und hat dann mal gecheckt, was er da eigentlich hat. So, ungefähr 100 Fotos, aber immer... Fotos? Ja, Fotos sogar. Wir
1: reden aber von einem Bewegtbildprojekt. Ja, genau, ah, okay. daraus sollte ja.
0: dann also ein Bewegtbildspot werden. Und dann noch immer die gleiche Aufnahme des Motivs. Also jetzt äh, Model, irgendwie Sektflasche in der Hand, irgendwie andere Hand hoch. So, was machst du denn da draus? Ja? Also, äh, da kannst du nicht viel draus machen. Ne? Reinzoomen, rauszoomen, fertig.
1: tut mir nicht so an, guter Cutter. <lacht> Ja. Zumindest mit der Dehnung hat er kein Problem. Aber es, ja, so ist das nun mal. Auf Kundenseite gibt es immer wieder Kandidaten, die dann sagen, äh, das machen wir in der Postproduktion oder das lösen wir im Schnitt. Mhm. Ja, und auch hier muss man ganz klar wieder sagen, auch wenn da im Schnitt ein Zauberer sitzt, der ist durchaus imstande, mal einen kleinen Fehler auszugleichen. Aber es gilt weiterhin der Grundsatz, wenn du, was du vorher nicht bedacht hast, kannst du auch im Schnitt nicht mehr heben.
0: Ja, also natürlich haben wir dank ausgezeichneter Technik heute im Schnitt viel mehr Möglichkeiten als ja. früher. Also als ich so als Redakteurin angefangen habe, da hatten wir noch so einen zwei maschinen Schnittplatz.
1: Also das. einen Zuspieler und einen Rekorder.
0: Genau, oder? und ja. das hatte dann wirklich zur Folge, dass du auch chronologisch schneiden musstest. Also du musstest ganz mhm. genau wissen... Wie soll der Anfang aussehen? Welches Bild kommt an welches Bild? Hast eigentlich auch dem Cutter sehr viel Kreativität genommen. ja? Mhm. Und wenn du dann hinten warst am Film und dann gemerkt hast, boah, vorne der Einstieg, das funktioniert überhaupt nicht, ja, keine Chance. Da musstest du quasi alles nochmal neu so. nachschneiden, wenn du vorne ja. was verändern wolltest. So Und die digitalen Schnittplätze heute geben uns natürlich jede Menge mehr Möglichkeiten, aber es ist eben auch nicht alles möglich. Also schon, es ist schon sehr viel möglich, aber dann auch wirklich mit großem, erheblichem zeitlichen Aufwand und auch finanziellem Aufwand. Ja,
1: es hört sich immer so an. Ne? Im Digitalen ist ja alles kein Problem. Drei Mausklicks, ja, nicht immer. Hm. Aber vielleicht mal ein bisschen was zur Technik. Heutzutage geht es ja voll digital. Ne? Wir drehen digital und dementsprechend gehen nur noch Daten in den Schnitt. Und da gibt es drei nicht konkurrierende, sondern eigentlich sich ergänzende Schnittsysteme. Avid, das ist das eine. Das gibt es vor allem im Fernsehbereich und die alten Editor-Hasen, die können noch richtig gut Avid. Und die guten alten Hasen, die können das auch unglaublich schnell. Mhm. Deshalb sind sie auch die Schnittkötter. <lacht> auch wenn die jungen Leute jetzt sagen, Avid und schnell schließt sich aus. Nee, dann kennt wenn ihr diese kann, Leute nicht. Geht's ja, halt, ein anderes ähm, gebräuchliches System ist Final Cut Pro von Apple und ähm, das kann man gut für kürzere Filme oder Clips nutzen und dann gibt es noch Premiere Pro aus der Adobe Welt und das sind so die drei gängigsten. Jedes hat seine Vor- und Nachteile. Mhm. Wir entscheiden immer nach Projekt oder nach Film, der erzählt werden soll Team, und ne? auch nach Team und wer es macht. Ähm, aber bei allen Vor- und Nachteilen muss man ganz klar eins sagen, der Editor, der Cutter macht den Schnitt und nicht die Software.
0: Ja, also Filmschneiden ist eben wirklich eine künstlerische Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Im Kleinen betrachtet geht es natürlich darum, die geeignetsten Szenen jetzt zu sehen und die auch auszuwählen. Und die allein zu sehen ist ja. schon eine künstlerische Arbeit für mich. Ja. Und im Großen geht es dann darum, auch eine Dramaturgie zu erschaffen, also mhm. die den Zuschauer wirklich in diese Geschichte, in diesen Film reinzieht. Und klar arbeitet der Editor erstmal nach den Strukturen, die jetzt der Redakteur oder die Regie angelegt haben. Aber das Können von einem Cutter oder von einem Editor, das hat echt einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Wirkung des gesamten Films.
1: Ja, das ist entscheidend. Mhm. Denn im Schnitt wird ja erst aus den einzelnen Szenen die Geschichte. Erst werden quasi nur die, die groben Kapitel zusammengesetzt, aber dann geht es darum, die Übergänge zu schleifen, die Feinheiten. An der entscheidenden Stelle die Geschichte entweder zu beschleunigen... Oder aber an einer anderen Stelle Emotionen zuzulassen durch Verlamsa Verlangsamung des Rhythmus. Darum geht es ja schon endlich. Denn schon minimalste Änderungen im Schnitt haben einen riesen Einfluss und eine Riesenwirkung auf den Film.
0: Ja, ja deswegen erlebt man uns auch in Abnahme mit dem Kunden oft sehr kämpferisch. Oh ja. Und zwar echt für jeden hm. Übergang. Also im Zweifel echt für jeden Schnitt. Denn, denn auch unbewusst vermittelt einfach der Schnitt Signale, Emotionen kann mitreißen, kann ein Stopper sein. Und da muss man total aufpassen, dass man eben jetzt durch eine unbedachte Änderung nichts kaputt macht.
1: Und es wegwirft, den ganzen ja, Film wegwirft ganz genau. dadurch. Ja, weil ja. jemand, der zusieht, aus der emotionalen Stimmung gerissen ja, wird. Ja. Genau. Aber da gibt es auch so schöne Geschichten, dass äh, Geheimbotschaften im Schnitt versteckt ja. werden. Und es gibt ja, geht ja tatsächlich. Eine Sekunde hat im Bewegtbild 25 Einzelbilder, also mhm. Vollbilder oder 50 Haltbilder, die wir in bloßen Augen nicht als Einzelbilder unterscheiden, sondern als eine Bewegung, ohne dass wir es merken. Das macht unser Augen-Hirn-Kombinat. Ne? Ja. Da gibt's doch eine ganz süße
0: Geschichte. Die du ich wusste, dass du mich darauf jetzt ansprichst. Hey. Ja, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, äh, habe ich für eine Produktionsfirma gearbeitet, eine Tochterfirma des ZDF. Und da wurden eben jeden Tag Beiträge fürs ZDF geschnitten. Und ich musste dann als äh, Chef vom Dienst, ähm, so nennt sich das in großen Redaktionen, diese Beiträge abnehmen. ja mhm. Und da bekommt man dann aus dem Schnitt einen Anruf, wenn der Redakteur und der Cutter fertig geschnitten haben. Und fertig. Ja, genau, <lacht> wir sind zufrieden. Und ähm, dann schaut man sich den Film so als Korrektiv an, würde ich sagen. Also man schaut eben in der Abnahme, äh, ist das so, wie der Kunde sich das vorstellt? Sind da inhaltliche Fehler drin, Schnittfehler? Also man macht quasi so eine Art interne Abnahme, bevor das dann zum ZDF geht. So Also mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann habe ich ja dann auch mal meinen ersten Tag als CVD gehabt. Und dann bekam ich von meinem Lieblingscutter ähm, so einen Anruf nach dem Motto, so jetzt komm mal rüber. Und da saß eben auch einer meiner Lieblingsautoren und die zwei, die grinsten schon so scheinheilig. Mm, das
1: ja. konnten die gut.
0: <lacht> ich meine, wir waren ja auch alle Kollegen und ich war dann zum ersten Mal eben in dieser Chefrolle. Also so eine Art Entjungferung als TVD sozusagen. <lacht> naja, und die zwei zeigen mir dann den Film und der war auch gut. Und da war mir nur eine kleine Sache aufgefallen, das wird dann auch sofort korrigiert. Ja und dann war eigentlich alles Bene, aber irgendwie hatte ich so ein Bauchgefühl. Deswegen habe ich mir dann irgendwie den Film nochmal zeigen lassen und dann nochmal. Und dann mussten sie mir so Frame für Frame vorspulen. Also Einzelbild für Einzelbild, Einzelbild. Genau, weil ich so dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich es echt gesehen. ja Dann hatten die Schweine, muss ich jetzt wirklich mal sagen, in jedem zehnten Frame, also so in jedem zehnten Einzelbild, hatten sie mir so einen speziellen Satz für mich eingebaut, ne? Denise ist doof, sie sieht es nicht. <lacht> Immer schön regelmäßig. Und ich war echt total froh, dass mir das aufgefallen war. Weil wenn ich es nicht gemerkt hätte, würden die heute noch über mich lachen.
1: <lacht> du wirst auf ewig der <lacht> ja.
0: Aber ja, verdeckte Botschaften, das geht. Hm. Ja,
1: aber das ist a Blink of an eye. Also in einem Augenzwinkern, da geht es ja. gerne unter. Da braucht man schon viel Erfahrung und Sehschule, um, um das erkennen ja. zu können. Respekt. Genau. Respekt. Ja, Glück aber war. ich dann auch stolz. Ja, so echt. <lacht> Als Kameramann habe ich natürlich auch immer versucht, also von Anfang an, gerade als junger, unerfahrener Kameramann in den Schnitt zu kommen. Ja. Und egal, ob man da da Mäuschen ist und nur zuhört und dann die Karte hört, wer sagen, oh, jetzt war ich so halblaut beim Arbeiten, jetzt bräuchte ich hier noch eine Totale, Da haben wir da irgendwo eine Totale oder ein Close-Up oder sowas. Und äh, da sieht man dann auch, was an seinem Material funktioniert und was nicht. Also man kann wirklich viel mitnehmen. Äh, wenn man als Kameramann in den, in den Schnitt geht und äh, mit den Cuttern auch spricht und die sagen einem dann auch im Zweifelsfall, äh, da musst du aufpassen, die musst du dann entweder wirklich total machen und es gibt da schon Tipps. Also ich habe da eine wahnsinnige Menge über Schnitt gelernt und das hat mir natürlich auch als Kameramann sehr viel weitergeholfen.
0: Ja, ich glaube, für einen guten Kameramann ist das auch Wieso total wichtig. So <lacht> 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 Na, weil wir ehrlich gesagt oft mit den Augen gerollt haben, wenn wir ein Kameramann im Schnitt standen, ne? Weil ihr seid einfach zu nah dran an euren Bildern. Man ja, ja. kann, weil, weil, weißt du, wir, wir, wir nutzen auch mal eine Unschärfe und sagen, guck mal, ist ein geiler Übergang und so. Das kann ja auch eine Kunstform sein, ne? Ja, ja. ja, genau. Und dann steht da so ein Kameramann mit Zornesfalte im Gesicht, ja. Nach dem Motto, das war nur eine Probe, das gibt's auch sauber, könnt ihr nicht den Schwenk nehmen und so. Also da waren wir oft auch froh, wenn ihr wieder gegangen seid. Ja,
1: ja, 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 ja. ist klar. Ohne jetzt ablenken zu wollen, mhm. wir könnten uns jetzt auch verlieren in den verschiedenen Schnitttechniken, ja. die es da gibt, wie Complexity oder Parallelmontage. Ihr merkt schon, es wird wieder ernst. Ne? Ja, jetzt wird äh, <lacht> ich muss ablenken, ich muss doch ablenken. Aber da, über solche Sachen müssten wir wirklich jeweils ja. eine eigene Folge machen, weil das, dann wird es wirklich komplex. Also bleiben wir mal lieber bei den Basics, mhm. nämlich der Kunst des Übergangs. Und da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um von einem Bild ins andere zu kommen, nämlich einmal der harte Schnitt. Das ist für mich die Königsdisziplin. Man schneidet eine Szene an einen gewissen Punkt an mhm. und setzt ganz hart eine andere Szene dran. Und hier kommt es auf das absolute Gefühl dafür an, wo der richtige Frame, also das richtige Bild zum Punktverschweißen der beiden Szenen ist. Mhm. Und an so einem Übergang kann man sich festbeißen. Da kann man länger ja. probieren und schrauben und machen, bis es irgendwann sitzt.
0: Ja. Ich glaube, da sind wir uns echt einig. Also für mich gibt es auch keinen weicheren Übergang als einen harten Schnitt, der perfekt passt. Ja. ja. Und innerhalb dieser Schnitttechnik... Ähm Harter Schnitt sozusagen. Da gibt es ganz viele verschiedene Beschreibungen. Also zum Beispiel den sogenannten Jump Cut. Da springt man dann mit einem harten Sprung, äh, Sprung quasi so einmal um die Achse. Das mhm. kann so eine Kunstform sein. Achse
1: wäre übrigens auch ein eigener Beitrag. Ja, wär, wäre auch ein
0: eigener Beitrag, <lacht> genau. Oder manche dann sprechen auch über so einen Match Cut. Also hier springt man in eine Bewegung rein, die aber räumlich oder zeitlich ganz woanders stattfindet. Also... Normalerweise arbeitet man aber ganz oft mit so unsichtbaren Schnitten, also unsichtbar harte Schnitten, also nach dem, das kennt man auch aus dem Spielfilm, ne? Also je weniger man also einen Schnitt sieht, desto weniger verwirrt man oft den Zuschauer. Und dann kann man den Zuschauer auch besser reinnehmen, so in Storytelling.
1: Und der Umkehrschluss ist, wenn der, hart, der harte Schnitt falsch sitzt, ja. kann man den Zuschauer auch aus der Story rauswerfen. Genau, und dann
0: ist es auch kein unsichtbarer Schnitt. Genau. Dann muss es wirklich als Kunstform, dann muss es richtig genau. so wollen. Ja? Dann
1: muss man die Irritation herstellen genau. wollen. ja. ja. Mhm. Genau, Und die zweite große Technik dabei, oder die zweite Übergang, wichtige Übergang ist die Blende. Ja, die Blende, die hat ihre Berechtigung immer dann, wenn ich einen Zeitsprung machen will im Film mhm. und den auch mitteilen will. Also entweder einen Zeitsprung oder einen Ortswechsel, das geht auch. So haben wir das inzwischen gelernt. Aber ähm, Oder das sind Signale an die Zuschauer. Ja. Achtung, Zeitsprung, so mhm. kann man sanft darauf vorbereiten. Aber heute wird es, glaube ich, oft inflationär eingesetzt, weil ja. entweder die Auflösung nicht gestimmt hat, also das richtige Material fehlt.
0: So Fehler und der überkleben. Ja, viele ne?
1: überkleben. Ja. Ja. Also, wenn es aber richtig genutzt wird, ist es eine tolle Sache. Also, wir nutzen auf- und abblenden zum Beispiel Klassiker oder wenn ein Insert, also eine Typo oder eine Schrift ins Bild dazukommt, kann man die auch sanft einblenden und dazublenden. Und auch über Blenden kann man im Schnitt <lacht> Stunden verbringen und lange diskutieren und viel probieren. Komm, gib mir hier noch ein Framchen und nee, muss ein Tick kürzer und geh doch da mal rein und so. Also es ist ein weites Feld.
0: Ja, es ist echt einfach total begeistert was Schnitt kann. Das muss man mal sagen. Ja. Und äh, du kannst letztlich mit demselben Material ein komplett unterschiedliches Ergebnis erreichen. Also es kann total langweilig sein oder du kannst total spannend was schneiden. Und da kommt es eben meines Erachtens total auf diesen Editor an, der mhm. mit dir dann um diese beste Story ringt und es genauso macht, wie du es gerade beschrieben hast. Ne, Vielleicht noch ein Frame nach links, ein Frame nach rechts. Das ist ein bisschen schneller, wir brauchen es noch ein bisschen anders. Und da muss auch die Chemie stimmen zwischen dem, der dann, also ich sitze ja oft im Schnitt, ne, dann als Regie oder auch als Redaktion und da muss die Chemie, da musst du dich gegenseitig befeuern. Also ich habe ja. schon erlebt, dass ich mit einem Editor im Schnitt saß, der überhaupt nicht klargekommen ist, auch mit dem Material, das ich mitgebracht habe mhm. und gesagt hat. Also so, und dann war auch das Ergebnis so, dass ich dachte, boah, das ist jetzt nicht dolle. Und am nächsten Tag hat es ein anderer Cutter übernommen und der hat bald Jubelschreie losgelassen bei dem Material und dem ist da so viel eingefallen und er hat einfach die Chemie gestimmt und hinterher war es ein ganz anderer geiler Film. Also ein Editor ist für mich ein ganz wichtiger künstlerischer Vorantreiber von ja. so einem Film, ja. aber er kann auch ein Stopper sein, wenn ja. die Chemie nicht stimmt und deswegen ist es immer wichtig, dass das Komplettpaket hier funktioniert und deswegen suchen sich auch Redakteure oder Regisseure den Cutter selbst aus. Es ja. geht also nicht, dass eine Produktion sagt, du musst mit dem schneiden, weil wenn du ja. mit dem nicht klarkommst, dann klappt es
1: nicht. Oder, oder? wenn er es nicht sieht.
0: Genau, wenn er es nicht sieht. Ja. Also
1: als Cutter muss man ja quasi ganz tief ins Material reingucken, mhm. die innere Struktur des Rohmaterials verstehen. Und ein guter Editor oder ein guter Cutter ist immer eine Mischung aus Künstler und Handwerker. Also ja. er muss zum einen das sehen können. Und erkennen können, muss aber auch seine Maschinen bedienen und kennen wie seine Westentasche und flitzend äh, bedienen können in, mit spielerischer Leichtigkeit. Ja. Also das eine die Technik beherrschen, das andere ist aber die Kreativität, der Drang eine Geschichte unbedingt erzählen zu wollen und stark erzählen zu wollen und sich jeden Tag wieder auf, auf Bilder und, und eine Kommunikation einzulassen. Und immer die, die, die stärkste, intensivste, witzigste, emotionalste oder spannendste Mischung in den Film zu kriegen.
0: Ja, also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, man kann mit dem geilsten Material und Konzept in den Schnitt kommen. Wenn der Editor nicht passt, hat der Film hinterher einfach nicht den Impact, den er haben Hast könnte. ist du keinen Film? ja. Nee. genau.
1: Aber andererseits, der Schnitt steht ähnlich wie Szenenbild oder Kamera immer im Fokus der Kritik. Ja. kann man viel drüber diskutieren. Für manche ist es zu schnell, manche ist es zu langsam. Es gibt immer Leute, die das Tempo oder Nicht-Tempo eines Clips oder Films äh, irritiert. Ja, Gibt's immer.
0: Das ist halt schwierig. ne? Also ich habe das Gefühl, das ist wie bei Musik. Da hat man auch äh, bei der Frage des Schnitttempos irgendwie bei zehn Leuten 20 gefühlte Meinungen. Ja. Allerdings, und da, da lege ich immer viel Wert drauf, darf eine persönliche Meinung hier nie ausschlaggebend sein. Also ja. Schnitttempo und die Art, wie geschnitten ist, das sollte immer von mehreren Parametern geprägt sein, nämlich ganz klare Zielgruppenfragen zum ja. Beispiel. Also, wer ist meine Zielgruppe? Wo wird der Film zu sehen sein? Also, auf welchem Kanal spiele ich den? ne Welches Produkt oder welcher Inhalt ist im Film zu sehen? Und dann natürlich auch die Frage, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Und das alles letztlich sind Parameter, die dann sagen, wie auch geschnitten wird.
1: Den Schnitt bestimmen, ja, ja. genau. Weil es ist ganz klar, ein Trailer für Instagram, äh, der animieren soll, zu klicken und weiter zu weiterzugucken, äh, und dazu am Untern hängen zu bleiben, wird viel schneller geschnitten als ein Fernsehtrailer. Ja. Ja, ein Explainity, wo ich äh, was erklären will, der muss logischerweise langsamer geschnitten sein als ein Teaser. Ja? Ja. Eine Doku oder Reportage. Die über eine längere Strecke äh, eine Geschichte erzählt, die wird notgedrungen immer langsamer geschnitten sein als ein 55-Sekunden-Beitrag für Social Media.
0: Ja, und ja. dann kommt es natürlich auch noch auf den Inhalt an, finde ich. Also ein Porträt über einen Extremsportler würde ich jetzt immer schneller schneiden als ein Porträt über einen Manager. Ja, überhaupt. Sport ja. verträgt immer schnellere und viel krassere Einstellungen als Business. Wobei es da auch Ausnahmen gibt. Ja, aber wenn ich, ja, ja, genau, ich jetzt ich auch einen so Juristen rumlaufen. porträtiere, dann sieht das wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus als bei einem Extremsportler. Könnte aber auch
1: witzig sein, es genau andersrum zu machen. Ja. Ne? Ein Extremsportler zu verlangsamen und einen Manager tierisch zu beschleunigen. Da
0: kommt es dann auch wieder auf den Kanal an. Ne? Ja. Und was will ich, ich erreichen? Also ja. die Frage ist eben nicht so einfach tatsächlich ja. zu beantworten. Ich
1: kann noch Stunden. Genau. Kann man sich
0: unterhalten. Ja. Genau. Ja, ja, genau.
1: Du siehst, wir könnten auch darüber, selbst wenn wir über den Schnitt nur reden und noch nicht mal schneiden, könnten wir... <lacht> Stunden damit verbringen.
0: Ja, genau. Über, über Schnitt sprechen kann man wirklich lang und ähm, auch über die Meister des Schnitts, ja. also über die Editoren und Cutter. Ja. Aber ich glaube, wir machen jetzt hier mal einen Cut, weil wir quatschen schon ziemlich <lacht> lang.
1: Schnitt meinst du? Ja,
0: Schnitt. genau. Ein Schnitt, ja.
1: Du meinst also, wir steigen mit einem harten Schnitt aus der Story mhm. aus?
0: Aber wir könnten auch weich blenden. Biet doch mal was an. <lacht>